Muy buenos días, hermanos. Mi nombre es Kensen Ham. Yo soy pastor de la iglesia Park Community Church en, en Bridgeport, aquí en Chicago. Y estoy muy contento de compartir con ustedes esta mañana. Quiero que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 10, versículo 1, 11 en adelante. Así que vamos ahí a nuestras Biblias y vamos a leer juntos esta mañana lo que es Dios como nuestro buen pastor. El título del sermón de hoy es, en Juan capítulo 10, es Yo soy el buen pastor. Juan 10, versículos 11 en adelante, dice, Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él. Y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. De nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de entre ellos decían, está endemoniado y loco de remate para qué hacerle caso. Pero otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? Bueno, ahí están los versículos y básicamente vamos ahora a saltarnos el versículo 27 al 30. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Señor, te pido que nos ayudes, que aprendamos a verte como nuestro pastor, porque tú eres nuestro pastor, pero también como ovejas tuyas, que nos ayudes a seguirte como nuestro buen y único pastor, Señor. Te agradecemos por esta mañana y pedimos que toques nuestros corazones y que hables a nuestras vidas. Estas verdades que nos traen paz y que nos recuerdan también nuestra responsabilidad como ovejas de seguir y obedecer al buen pastor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay una diferencia entre ser propietario y rentar o alquilar una propiedad, generalmente porque los propietarios cuidan mejor las cosas que los que son inquilinos. Por ejemplo, cuando tú tienes un auto, esquivas los baches, los agujeros que hay en las calles. No estoy seguro de si consigues, eh, pero Consigues esto en, en, en algún otro lugar, pero aquí en Chicago hay unos agujeros muy grandes. Y cuando rentas un auto y te pasas por un bache, 
tú dices, ah, está bien, de todas maneras este carro no es mío. Por ejemplo, eh, hoy puedes tener un, un cachorro, un perro que no es tuyo y cuidarlo y divertirte con él por, por todo un día, ¿no? Pero una, una vez que el cachorro comienza a volverse otra vez como una gran responsabilidad para ti, quieres regresarlo para el refugio y ya, no quieres cuidarlo más. En California también hay los scooters eléctricos que tú puedes rentar. Y bueno, también he visto gente en Los Ángeles y no te importa tanto si golpeas uno o si lo dañas porque simplemente lo estacionas en cualquier sitio y son rentados, no son tuyos. Entonces, bueno, si tuvieras un scooter que fuera tuyo, no permitirías que le pasara nada, tratarías de cuidarlo de la mejor forma o dejar que otros extraños eh, lo dañen. O cuando mi familia renta una, una habitación en un hotel para ir de vacaciones, mis hijos están saltando en la cama con sus zapatos, eh, tiran basura en el suelo, las toallas están tiradas por todas partes, pero cuando estamos en nuestra casa, nuestros hijos tienen que limpiar ellos mismos y tienen que colgar las toallas, y si saltan en la cama con sus zapatos, será mejor que estén listos para vivir en otro lugar, porque no está permitido. Entonces, cuando tú posees algo te importa más. Y hoy Jesús se hace llamar el dueño. Él se contrasta entre un empleado contratado y un pastor que posee sus ovejas, que es dueño de sus ovejas. El que es contratado y no pastor, que no lo hace, eh, que no posee las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas. Huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Ahora, él huye porque él es un empleado y no le importan las ovejas. Cuando Jesús dice esto, está reprendiendo a los líderes religiosos del día, a los fariseos, a los escribas, a los que estaban en las sinagogas o en el templo. El contexto de nuestros versículos en realidad se inicia en el capítulo 9 de, de Juan, cuando Jesús está sanando a un ciego y él crea un montón de conmoción y este hombre que antes era ciego es traído ante los líderes religiosos y estos líderes religiosos están ahí acosándolo y preguntándole ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? ¿Quién te sanó? Dinos. Una y otra vez le están preguntando lo mismo. Y bueno, el hombre dice, Jesús, Jesús me sanó. Una vez fui ciego y ahora lo veo y es por esa causa que soy sano, es por causa de Jesús. Y los fariseos se ponen furiosos y enojados. Y patean a este hombre sanado fuera del templo, lo sacan del templo. Y bueno, entonces en lugar de alabar a Dios por este milagro que sucedió, traen a este hombre de nuevo a una reunión y, y, y lo empiezan a, a acusar y a criticar y a hacer preguntas. Y no reconocieron cómo estas señales apuntaban a Jesús como el Mesías, más bien se enojaban más. Lo reprimen y lo rechazan en el capítulo 9 de Juan y en el versículo 35. Jesús dice, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el, en el hijo del hombre? Le preguntó Jesús. Y bueno, en, en esencia de lo que Jesús le dice a este hombre que fue sanado, que el Señor lo sanó, él dijo, no te preocupes por ellos, 
señalando por, a los fariseos que estaban ahí. Eh, no son buenos pastores. Ellos no están cuidándote como pastores. Yo soy el buen pastor. Yo soy el Mesías. Soy todo lo que necesitas. Voy a tomar cuidado de ti porque tú eres mío. Ahora, para apreciar todo esto, lo que Jesús está diciendo aquí es, necesitamos saber la relación correcta entre un pastor y una oveja. Primero, las ovejas. Tenemos que entender las ovejas para poder entender esta relación que existe entre los dos. Y es que las ovejas son tontas, son, son indefensas, son torpes muchas veces. Por ejemplo, si una oveja se cayera de un acantilado, eh, las otras 99 harían lo mismo, seguirían detrás de esa oveja que se cayó y todas se caen en el mismo abismo. Las ovejas, por ejemplo, no saben cómo alimentarse, no saben dónde buscar comida, a menos que alguien los guíe a pastos, entonces estas ovejas morirían de hambre. Las ovejas tampoco tienen defensas naturales, no tienen púas, una cáscara dura, no pueden escupir veneno, camuflaje o un rugido fuerte. Las ovejas son lentas y son esponjosas, nada más que tiernas. No hay nada feroz sobre las ovejas. Piensen en los, en los niños cuando no pueden dormir en la noche. ¿Qué les decimos que cuenten? Ovejas. Decimos cuenta hasta 100 porque las ovejas son tiernas. Cuando Jesús nos llama ovejas, en realidad no es algo halagador, no es algo bonito lo que el Señor Jesús está diciendo acerca de nosotros. La relación entre un pastor y una oveja no es una asociación. No eres tú quien hace tu parte y yo haré mi parte. Un pastor asume toda la responsabilidad por las ovejas. El pastor es el protector, proveedor, es el doctor, el líder, el guía, el propietario de las ovejas. El pastor lo es todo para las ovejas. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, él está diciendo esto a un hombre sanado. Y él nos está diciendo, yo soy tu todo. Te alimentaré. Cuidaré de ti. Te protegeré. Ahora, lo que él está diciendo acá debe conectarse con todos nosotros. Porque todos anhelamos un pastor. Todos anhelamos ese tipo de cuidado. Pero el problema es que en lugar de mirar a Jesús como nuestro pastor, buscamos nosotros mismos cumplir ese rol, o buscamos que alguien más cumpla ese, ese rol en nuestra vida. Algunos se casaron esperando que su cónyuge se reuniera con ellos y que fuera su pastor, pero no. Algunos votan por un líder político o una institución y piensan que esa persona va a resolver sus problemas. No es así. Algunos están enojados con sus padres porque los esperaban para ser ese tipo de gente que siempre iban a estar ahí para ellos, pero tampoco. Algunos van a, a un pastor como yo, aunque sea un poco joven o un ministro, y piensan, una vez que comparto mis luchas con él, él se encargará de todo, y no es así. La gente nos fallará, debido al pecado y la falta de poder, eso es parte de nosotros, y de todos nosotros. Jesús hoy dice que Él es el buen pastor. No es solamente un pastor, pero es el buen pastor. Él es el único. 
el único que puede cuidarnos de la manera que necesitamos. Él es el único que nunca nos fallará. Así que las preguntas para nosotros esta mañana es, bueno, ¿confiarás en que Jesús sea tu buen pastor? Tu único buen pastor. Con nuestro tiempo aquí están tres razones que quiero compartir contigo por las que puedes confiar en Jesús como tu buen pastor. Primero, Él te conoce completamente. Eso sería lo primero. Él te conoce completamente. En segundo lugar, Él se sacrifica por ti plenamente. Y en tercero y último lugar, Él se asegura plenamente. Él, él te asegura a ti plenamente. Entonces son, número uno, Él te conoce completamente. Él se sacrifica por ti completamente. Y Él te asegura completamente. Así que hablemos sobre el punto número uno. Él te conoce plenamente. El versículo 14 y 15 dice Juan 10, 14 y 15. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así que, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Ven ahí dice, yo soy el buen pastor, sé lo mío y lo mío me conocen. Y así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce a mí. Entonces Jesús está hablando y está usando aquí la palabra saber, la palabra conocer. Él no está hablando de conocimiento de la cabeza. Él está hablando de conocimiento relacional. En aquel entonces los pastores conocían tan bien a sus ovejas que podían llamar a cada una de ellas por su nombre. Decían Bob, Sally, George. Roger, eso es increíble porque las ovejas casi todas lucen lo mismo, parecen iguales todas, al menos para mí, pero para el pastor cada una de ellas tenía algo particular y porque ha pasado el tiempo él puede conocer a cada una de ellas, dos de mis mejores amigas son gemelas idénticas y son algunas de las personas más cercanas en mi vida, ahora cuando otras personas se reúnen por primera vez, están confundidos y no entienden cuál es la diferencia entre ellas. Es como un episodio de, de Twilight, una película. Y muchas veces la gente me pide ayuda y dice, oye, ¿quién, quién es quién otra vez? ¿Me puedes decir? Y sin dudar yo les digo, ella es esta y esta es la otra. Yo puedo reconocerlas. Y son como, ¿cómo puede usted decir la diferencia? Me pregunta la gente y yo les digo... ¿Cómo no puedes ver la diferencia? No se parecen en nada, les digo. Ahora, ¿qué tenía yo que estas otras personas no tenían? Y estas fueron dos personas que están más cerca de mi corazón. Y yo compartí mucho tiempo con ellas. Cuando Jesús dice que Él conoce a sus ovejas, te está diciendo que está cerca de tu corazón. Al igual que cuando Jesús dice que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. Él está diciendo mucho más que solamente que el simple hecho de saber sobre el Padre. Él está diciendo que tiene un conocimiento íntimo del Padre. Él, este es un conocimiento arraigado en una relación de amor, de alegría, de deleite mutuo. Y cuando Jesús hace esta conexión, Él nos está diciendo, este es el tipo de relación que yo quiero tener contigo. Y el versículo 14 dice, yo conozco a los míos y los míos me conocen a mí. 
Jesús conoce a sus ovejas, pero ¿lo conoces como pastor? Ahora podría ser rápido para decir, sí, por supuesto, conozco a Jesús como mi pastor, pero ¿realmente crees esto? Muchos de nosotros no lo hacemos porque odiamos ser ovejas, no nos gusta. No creemos que seamos tontos, vulnerables, débiles como una oveja. En cambio, creemos que somos una buena persona, que somos inteligentes, que somos autosuficientes, que somos fuertes. Entonces, lo que realmente queremos no es un buen pastor. Queremos Jesús, el buen consultor. Dame consejos aquí y allá y bueno, yo me voy a dirigir por mí mismo. O Jesús, el bisabuelo. Quiero que me... Que me que me des libertad, pero que, bueno, no me cuides tanto. Y cuando peco, solo que guiñes un ojo. Esto no es conocer a Jesús. Estás usando a Jesús a tu conveniencia. En Mateo capítulo 7, estamos advertidos de este conocimiento falso y egoísta. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, dice... No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Lo que tenemos aquí son personas que... Han hecho cosas increíbles. Dieron conmovedores sermones sobre Jesús. Echaron fuera demonios en el nombre de Jesús. Hicieron milagros en el nombre de Jesús. Entonces en el exterior parecían el verdadero, el verdadero ministerio. Pero cuando llegó el momento para el juicio final, Jesús les dice, nunca los conocí. Obviamente esto no significa que Jesús no supiera quiénes eran. Lo que quiso decir es que no tenía conocimiento relacional de pastor y oveja. No me querías, te amabas a ti mismo, dice Jesús. Y aquí está un llamado de atención para nosotros. Podemos decir las cosas correctas. Ir a todas las actividades de la iglesia. Tener asistencia perfecta los domingos. Dar nuestro, cien, nuestro 10%, diezmos ofrendas, seguir todas las reglas y tal vez incluso hacer cosas increíbles para Dios. Pero si nuestro corazón no está cerca de Jesús, nada de eso tiene sentido. Todo lo que sabemos sobre Jesús es un conocimiento vacío si no lo es, llevándonos a amarlo y confiar en Él. Cuando Jesús dice que nos conoce totalmente, significa que se preocupa por nosotros totalmente. Entonces, para que conozcamos totalmente a Jesús, significa que debemos depender de Él totalmente. ¿Estás dispuesto a humillarte para recibir eso? ¿A humillarte? No es hasta que reconocemos esto. ¿Podremos experimentar la bendición de tenerlo como nuestro pastor, en 2 Corintios capítulo 12, 
Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y cómo puede Pablo decir eso? Es porque él sabe que él es una oveja. Reconocer la debilidad me hace ser fuerte porque dependo de mi pastor. Y solo la razón por la que es fuerte es porque el pastor que lo lleva es fuerte. Cuando Jesús nos conoce plenamente, Él nos ama plenamente, nos atesora plenamente. Entonces, para que lo conozcamos, hay que amarlo y atesorarlo más arriba. Todo, todo en nuestros corazones. Y esa es la segunda razón. Podemos confiar en Jesús como nuestro pastor porque Él se sacrifica por nosotros plenamente. Y aquí dice muchas veces que está dispuesto a morir por nosotros. En el versículo 11 dice, el buen pastor da su vida por sus ovejas. En el 15 dice, y pongo mi vida por las ovejas. En el 17 dice, y dejo mi vida para poder retomarla. En el 18 dice, nadie me quita, nadie me la quita porque yo la doy por mi propia cuenta y yo tengo autoridad para dejarla. Jesús está mostrando otra vez la diferencia entre una mano contratada y un buen pastor. Un poco de historia aquí. Una mano contratada era a quien el pastor pagaba para ayudar a vigilar las ovejas. Si el pastor tuvo que hacer algún, algún mandado o algún recado, ir a la ciudad a hacer alguna diligencia, o por las noches el pastor iría a casa con la familia, la mano contratada vigilaría a las ovejas. Y en el exterior la mano contratada y el pastor se verían igual. Pero Jesús en los versículos 12 y 13 pinta una situación que muestra la última diferencia entre el contratado y el pastor. Y es cuando el lobo viene, cuando viene el peligro. La mano contratada corre, pero el pastor se queda y lucha. ¿Por qué? Es porque las ovejas son suyas. A veces cuando pensamos en pastores... Podemos imaginar que son como, como las ovejas, suaves, de buenos modales, y no. Los pastores son luchadores. Por ejemplo, el pastor más famoso, el rey David, cuando sus ovejas fueron asesinadas por osos y, le y leones, era tiempo de pagar, él fue a cazarlos y matarlos. En Salmo 23, la in el increíble Salmo de Dios como nuestro pastor. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora, ¿cómo la vara y el callado dan consuelo en el valle de la muerte? Incluso cuando el mal viene. Déjame mostrarte cómo un es una vara y un bastón. Vean esta imagen. Bueno, el callado era la herramienta de los, de los pastores para guiar y dirigir a las ovejas. Cuando las ovejas se quedan atrapadas en un arbusto espinoso o están a punto de caer fuera de una cornisa, el gancho del bastón era para volver a poner a las ovejas a salvo. Esa es una herramienta. La otra herramienta es la vara del pastor. Y esta herramienta, este objeto de fuerza contundente, no era para las ovejas, sino para los enemigos de las ovejas. Se usaba para guardar y proteger. Que cuando el lobo viniera, 
saldría la vara para luchar. El peligro. Todo lo que esto significa es cuando llega el día de la angustia, cuando viene el lobo, nosotros, nuestro buen pastor, correrá por nosotros. Él nos protegerá, estará en la brecha y no va a huir. El buen pastor no correrá, no nos dejará solos. ¿Y qué es este lobo que nos ataca? Es nuestro mayor enemigo, el pecado y la muerte. Y aquí está la situación. No somos inocentes como las ovejas. Merecemos el castigo y la ira por nuestra rebelión. La muerte tiene todo el derecho de reclamarnos como pecadores. La muerte es un enemigo para todos nosotros, a excepción de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado. Amaba al Señor con todo su corazón, alma y mente perfectamente. La muerte no tenía ningún derecho sobre Él. Y el versículo 18 dice, nadie me quita la vida. Él quiso decir, nadie, ni siquiera la muerte misma. ¿Sabes qué significa esto? El lobo no vino por Jesús. Jesús fue por el lobo. Jesús se paró entre el infierno, Satanás, los demonios, la muerte y la ira de Dios por nosotros. Y su cuerpo y su alma fueron destrozados. ¿Por qué? Porque la única manera en que Jesús podría protegernos era tomando nuestro lugar. Nuestro buen pastor se convirtió en un cordero sacrificial. Murió la muerte que merecíamos. Y parecía que el cordero fue derrotado en la cruz. Parecía que la muerte tenía la última palabra. Pero note el versículo 17. Jesús dice, tengo la autoridad para dar mi vida y tengo la autoridad para volverla a tomar. Jesús tiene el poder de levantarse. Esta es una declaración sorprendente para nosotros, porque cualquier persona puede decir, yo entrego mi vida, puedo morir por ti, puedo recibir una bala por ti, saltaré frente a un carro por ti. A excepción de Jesús, lo que esto significa es que cuando Jesús va a la cruz por su oveja, Él no es una víctima, Él es un vencedor. No le quita la vida. Judas no tomó la vida de Jesús. La turba en el jardín de Getsemaní no tomó la vida de Jesús. El sumo sacerdote no tomó la vida de Jesús. Los falsos testigos, Herodes, Pilato, los soldados que lo clavan en la cruz, nadie le quitó la vida. En cambio, lo hizo voluntariamente y con gusto, porque nos amaba. Hay victoria. Si todo lo que tuviéramos fuera la muerte de Jesús, estaríamos condenados. Pero Pablo dice en 1 Corintios 15, que si todo lo que tenemos es un cadáver de Jesús, debemos ser las personas más compadecidas de la tierra. Pero, el domingo, al tercer día, sabemos que Jesús no quedó muerto. 
Tenemos un Salvador que resucitó. Tenemos un pastor glorioso, bueno, victorioso. Y aquí está la tercera razón. ¿Por qué puedes confiar en Jesús como tu bien? Pastor, Él nos asegura totalmente. Nos asegura totalmente. Miremos versículos 27 al 30. Ahí Juan 10, 27 al 30 dice... Mis ovejas oyen mi voz y yo, yo las conozco y, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Cuando eres la oveja de Cristo estás eternamente seguro. No solo te cuidará en esta vida, sino que también en la vida venidera. Esta es una verdad que está destinada a darnos confianza y también es una esperanza inquebrantable. Y para alejar todos los miedos de nuestra vida. Porque no importa lo difícil que sea esta vida para ti. No importa cuántas luchas enfrentemos. No importa cuántas veces tropezamos. Una vez que somos suyos, siempre somos suyos. Y lo que esto nos asegura es que no podemos perder nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de nosotros. Note cómo Jesús dice, nadie puede arrebatarlos de mi mano. La razón por la que estás seguro no es porque tienes a Jesús, pero es porque Él te sostiene. Porque si nuestra fe estuviera en nuestras manos, perderíamos nuestra fe. A la primera señal de desaliento, tentación, persecución, dejaríamos de hacerlo. Pero si nuestra fe está en la mano de Dios, quien en toda la creación podría tener el poder para quitarle las manos. ¿Quién? Nadie. Nadie. Nuestro buen pastor pone toda la responsabilidad sobre sí mismo por nuestra redención, por nuestra justificación, santificación, glorificación. Salmo 23 dice, versículos 1 al 3, El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Él, Él hace, Él dirige, Él restaura, Él lleva. Jesús toma toda la responsabilidad de asegurarnos. Esta es la razón por la que el versículo 28 dice, yo les doy vida eterna. Jesús dice, yo les doy vida eterna. No se ganan la vida eterna, no merecieron la vida eterna. Se lo di a ellos, yo se los di a ellos, dice Jesús. La salvación es un regalo. En primer lugar, no la merecías. No puedes subestimarlo. Esta es una buena noticia porque... Nada nos puede separar del amor de Dios. Ni siquiera yo mismo me puedo alejar del amor de Dios. Que como ovejas haremos y diremos cosas necias. Incluso podríamos alejarnos de Jesús. Pero eso no significa que se terminó. No. Lucas 15 dice acerca del pastor que tiene una oveja que se ha alejado de las otras 99. ¿Recuerdas ese pastor? El pastor persigue después 
a esa oveja y cuando encuentra la oveja la pone en su espalda y tiene una fiesta para celebrar a su tonta oveja. Así es como el pastor nos ama. Él hace fiestas para las ovejas tontas. El pastor nunca te abandonará. No importa cuán confundido te pongas, lo tonto que te vuelvas, qué tan enredado estás en el pecado, no importa. Él vendrá por ti porque te ama. Ahora, algunos de ustedes pueden encontrar esto difícil de creer, porque sientes que estás más allá de la esperanza, que has vencido a la gracia de Dios y por eso Jesús terminó contigo. Eso es una mentira. Tienes que arrepentirte. 14 y 15 dice el versículo 14 y 15, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y doy mi vida por mis ovejas. Jesús sabe todo sobre ti y aún da su vida por ti. Sabiendo cómo eres, Él dio su vida por ti. No hay nada en tu vida que a Él le sorprenda. Piensas que tu pecado podría estar escondido, pero ante Dios es tan claro como el día. Y adivina qué, Él todavía dará su vida por la tuya. Eso es lo seguro que estás en Cristo. Que aun cuando pudiéramos olvidar y vagar de Jesús, Él no nos olvidará ni nos dejará. Hace unos años llevé a mi hijo a una fiesta infantil en un evento y estaba lleno de niños. Debe haber muchos, muchas fiestas ese día. Bueno, a mi hijo le gusta andar de un lado al, al otro, le gusta andar vagando y aunque no lo creas, se me perdió. Perdí a mi hijo en la fiesta y miro hacia afuera y hay un mar de cabezas y no puedo ver dónde está. Así que llamo a mi hijo, Evan, Evan. Y cuando, escuch cuando escuchó mi voz, mi hijo escuchó mi voz, él volvió a mí. Y lo hicimos otras cien veces más, porque él siguió corriendo y andando de un lugar para otro. Y otra vez, mi hijo, yo lo llamaba y él venía. Mi hijo seguía corriendo y caminando hacia todos esos peligros potenciales. Dejó de pensar en mí, dejó de obedecer mis reglas. Dejó de hacerme caso. Y a pesar de que eso me frustró, no dejé de buscarlo. Mi hijo podría vagar mil veces más. Y nunca cambiaría el hecho de que voy a seguirlo y voy a llamarlo mil veces más. Amigos, Jesús, nuestro buen pastor, no es diferente. Incluso cuando lo olvidemos, Él no nos olvidará. Incluso cuando lo ignoramos, Él nos considerará. Incluso cuando nos alejamos, Él empujará a través de la oscuridad del pecado y la muerte para llegar a nosotros. Eso es lo mucho que nos ama. No hay nada que podamos hacer. Nunca romperemos su amor por nosotros. Una vez que somos suyos, seremos siempre suyos. Entonces, ¿cuál es la aplicación aquí? Lo que tienes que hacer es admitir, reconocer tu necesidad por Él. Date cuenta de que eres una oveja y siempre serás una oveja. Nunca vas a ser más que una oveja. Porque nunca vas a superar tu necesidad por Él. Si Jesús es tu pastor, significa que tiene que ser tu todo. Lo que esto significa es que tienes que practicar el momento por el momento llorándole a Él, 
que cada tentación que enfrentas, que cada lucha que soportas, cada decepción o falla que surge, cada éxito o reconocimiento que recibas, tú clamas al pastor, preguntándole por guía, por protección, por capacidad con su espíritu. Confesándole a él todos los días, soy débil, soy incapaz, estoy destrozado. Pero tú eres fuerte, tú eres capaz, tú eres santo. Ser una oveja es vivir con conciencia constante de tu dependencia para el pastor. Déjame cerrar con esto. Hace muchos años, mi esposa y yo regresábamos a casa de, de tener una cena juntos. Estacionamos el auto en el garaje y salí a tirar la basura. Y cuando salí al callejón me di cuenta... Al final de la cuadra había un perro que me miraba fijamente. Entonces empezó a ladrarme y luego comienza a hacer un, un sprint, una corrida muy rápida en mi dirección. Y este perro no era un puro o un chihuahua, era enorme. Podía ver sus colmillos desde una mía de distancia. Y no había dueño a la vista y lo supe en ese momento. No habría tiempo para cerrar el garaje y entrar a la casa por seguridad. El perro venía demasiado rápido, así que mi esposa estaba parada en el garaje. Así que le grité a mi esposa, cierra el garaje ahora. ¿Por qué? Solo ciérralo. ¿Por qué? Estoy a punto de morir aquí. Ella no lo, no lo cerraría. Así que puse mis pies en el suelo y lo sabía, tenía que protegerla tal vez puedo luchar con este perro darle tiempo para entrar a la casa y justo antes el perro se lanza hacia mí un silbido fuerte viene del patio trasero de alguien y el perro se detiene y se da vuelta pensé que iba a morir o al menos ser mutilado ahora ¿tengo que hacer esto? no Estoy bastante seguro de que podría haber superado a mi esposa. Ella también llevaba las obras de la cena, así que ella era, era una recompensa para el perro. Pero nunca se me pasó por la cabeza dejar a mi esposa. ¿Por qué? Porque ella me pertenecía a mí, me pertenece a mí y la amo. Nuestro buen pastor no es diferente. Dejándote en peligro, dejando de cuidarte. Nunca fue una opción. Él te ama mucho. Tú le perteneces. Amigos, confiarán y lo seguirán como su, su buen pastor. Quiero que proclamemos la grandeza de Jesús como nuestro buen pastor. El Salmo 23 es un buen Salmo que podemos leer juntos esta mañana. Si tienes tu Biblia. Puedes ir ahí al Salmo capítulo 23 y podemos, podemos leerlo juntos. Que al entrar a la ciudad de Dios, Él esté en nuestra iglesia, esté en nuestros corazones como, como nuestro buen pastor. Bueno, dice, si tienes ahí Salmo 23 y lo leemos juntos, dice, El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor de su nombre.
Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido que tú eres nuestro buen pastor. Y queremos ser ovejas que reconocen su incapacidad y la necesidad que tenemos de ti, Señor. Te agradecemos por este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén.